0: 欢迎来到平哥书房大家好，我是平哥。期末考试的成绩应该已经快出来了，是吧？可能有些都已经拿到了。嗯、然后呢，几家欢喜几家愁啊！嗯，有些孩子们呢，美好的寒假生活就开始喽，可以撒丫子玩去喽；也有的孩子呢，愁眉苦脸的日子就来喽，家长的心情也好不起来喽。是啊，想想我自己小的时候，嗯、呃，每年的假，寒假、暑假,暑假能不能好好过、呃，这个跟上个学期的期末考试成绩是息息相关啊、哦。对，嗯、呃，本来想劝劝大家放平心态，嗯，但是我觉得这都是废话，嗯，不用多说。需要说的是什么呢？需要说的是，非常建议大家，嗯、呃，想办法拿到你们的期末考试的这张卷子。啊，我是说建议各位家长啊，呃、啊，现在呢很多学校因为减负，因为等等各种各样原因吧的卷子最后是不发下来的啊，只知道一个成绩，嗯、呃，我觉得不太好啊。建议各位家长呢，不妨跟各科的老师沟通一下，尤其是考得不太好的那一科的卷子啊，这个不太好，是相对而言啊，只要自己不是很满意的分数，呃、啊，要把这个卷子要拿过来，好好的分析一下。好好分析一下，呃，能自己分析呢，也可以自己分析。如果自己分析觉得有难度，家长不太掌握方法的话呢，我是非常建议家长啊，就跟学校的老师沟通一下。你可以，可以你自己过去，孩子，孩子不见得需要在场啊。你到老师面前，好好的请教一下，让老师帮你来分析一下你们家孩子这张做的不太好的卷子。让老师帮忙来分析一下，到底弱点是在哪里？啊，到底问题出在哪里？呃，这个工作呢，我们从教研的角度说，有点类似于这个学情知识点的分析。啊、呃，呃，从教研的角度来说，学情分析其实是为了老师后面能够更好的教学，是为了帮助教学的。呃，但是我们在自己做学情分析的过程当中啊。我因为经常会站在家长的角度去看这个事儿，或者站在学生的角度看这个事儿，我就会很明显的体会到，这个对学生的提高来讲，这种学情知识点的分析是非常非常重要的。两个层面，第一个层面是知识的层面，你至少知道我哪个地方相对薄弱，我哪些东西没有掌握好。啊，一张出的好好的考卷啊，呃，学情知识点它覆盖的这个面是非常的广的，就该有的东西全部都覆盖到位了。很全面的，啊，同时呢，难度也是适中的，所以这个就意味着，如果这一类的题有错，应该就说明他这个相关的知识点没有真正的掌握好，这里面的区分度是很有效的，啊，能看得很清楚的，所以仔细分析一个孩子卷子之后，第一个层面，你至少能知道，呃，你们家孩子，呃，在这个学期所学的这些东西当中，哪些知识点是没有牢固掌握的，啊，那么你之后要去做。嗯、复习啊，要去补课啊，嗯、呃，都更能够有的放矢一些，对吧？但这个是比较浅的那个层面，还有更深一个的层面是什么呢？更深一个的层面呢，是你可以发现一些可能更大的问题。嗯，这个，嗯，数学我没有发言权啊，语文我比较清楚。嗯，我们有经验一点的语文老师看一张孩子做好的卷子啊。基本上能够对这个孩子语文学习的总体情况有一个认知和判断，啊，不会就事论事，只说啊他阅读理解有问题，这个是有眼睛都看得出来，是吧？家长都能看得出来。可是你阅读理解有问题，到底问题是在概括能力上呢，还是在基础的不牢固呢？还是在阅读量太少呢？还是在他的表达能力有问题呢？等等，这个就可能呃、啊、家长们看就不是太容易看得出来了，对吧？包括作文的问题，一篇作文分数不高。也能看出很多问题来，他到底是，呃、嗯，选材的问题呢，啊，还是他中心思想不会提炼呢，还是文字表达、细节描写的问题呢，等等，是吧？这个就是非常非常个性化的指导和教学啊，有经验的老师啊，他的经验在孩子学习过程当中特别有价值，价值体现在哪儿？就体现在这个地方，啊，呃，当然这个有些可能也可遇不可求啊，但是我觉得你去问问学校的老师，让老师帮你分析一下卷子。稍微有点经验的，执教过几年的这个老师，对，呃这样的分析应该还是能够找出点感觉来的啊，应该还是会有点价值的。啊、呃，比如说我经常给我们线下的一些孩子们这个看卷子，呃，是蛮典型的。有有些人因为在课上能表现出一些问题来，对吧？或者通过我们课上双师课堂上老师布置的作业，我看一下作业呢，能够大体上知道把握到那个问题出在哪儿。啊，所以有些就直接跟家长交流掉了，啊，也有一些呢，你通过我们的作业、我们的练习、我们课堂的情况，你看不出来。那这种时候呢，我就会跟家长讲，说你拿张卷子来，啊，看一眼卷子呢，有问题就纤毫毕现，就表现的非常明显，啊，比如说有些孩子，呃，挺乖的，课堂的表现非常好。啊，跟老师的互动也都没问题。第一，他听得好；第二，他笔记也认真啊。课上要安排当场写的这个段落训练，或者是回家的作业，也都能够准，能够能够按时的完成啊。这说明很多问题啊，这说明你看家长配合的挺好的，对吧？啊，作业回去也能够做，孩子这个态度认真，也说明他其实是想学好的，自己是有一个主动性的，对吧？啊，课堂接受的也不错，可是他的作文出来总是不满意。那么这种时候，我们就就会发现，很可能这孩子呢，就写出来文章是比较死板的，就是你教什么，他会什么，中间没有一个融会贯通的过程。为什么会缺这个融会贯通的过程呢？两种情况，一个是这孩子本身不聪明，确实融会贯通能力不足，这跟不聪明是有关系的。我们以前讲那个语文梳理大人物那个专辑的发刊词里面，我提到过这个事情。那这孩子肯定不是学校中队长、大队长是吧？怎么可能不聪明呢？那还有什么情况呢？对他就是知识点相互之间缺少关联，缺少关联的能力。这关联能力从哪来？他的阅读量不够。哎，这类情况我之前也是遇到过的，大家、呃、有些年前了，一一六一七年的就就遇到过这样的孩子的，啊，一个很机灵的一个一个小女孩，情商也很高。啊，课堂上反馈互动非常好，就我一讲，他马上就能接得上，听得很认真，而且掌握的我觉得还比其他同学至少更快一些。可是，一到写作文，写出来的东西就是非常非常的死板。他课堂上有的那种活跃的表现，在作文里面一点都体现不出来。我一开始也觉得特别的奇怪，这哪儿的问题啊？跟家长稍微聊一聊呢，才发现这个孩子呢属于两个问题并发症，一个呢是被学校老师用那种他们是私立学校。被一个学被学校老师用这种套路化的作文模板啊，给给弄傻了。他一到写文章，他就知道我得按那个套路来，不按套路来，他就觉得不对。所以你看，这文章就非常死板，对吧？我们一看就觉得你这是个套路嘛，你怎么也给不出新东西来嘛，对吧？一到写这个回家作业，一到写大的作文，都是这个样子。好，这是一个问题。还有一个问题呢，就跟家长交流过程当中呢，我也是随口问了一句，我说他现在,在看什么书啊？家长说说了一本书的名字，我说：“哎，这不对，太简单了。”哦，然后我突然之间意识到，其实这类孩子的情况就是因为阅读量不够，因为阅读量不够，所以他缺乏去融会贯通的这种可能性，他没有那个空间了啊，只能是就事论事。而语文的学习，我们知道，你需要有大量的积累的。这个孩子属于那种技巧的问题都不是问题，基本功也挺好，字也写得漂亮，对吧？教的东西也都会啊，所以很死板啊。都能够按要求做到啊，可是不火啊，没有自己的东西啊，啊，阅读量就在这种地方就表现出来了，啊，这个跟我嗯再早的时候，我十年前刚开始教书，遇到一个四年级孩子，那个例子是非常非常像后来那个孩子中考考得很好，高考就高考就出问题了，啊，就是因为那个阅读量不够，嗯，到到了高二高三，你发现阅读量不够再来补，对不起，来不及了。啊，这个是回天乏术的事情，所以你那个语文的高考的成绩是怎么也上不去的啊！人家这么些年积累的底子，你希望通过技巧的东西去去盖过去，那这个是做不到的啊！所以归结起来呢，还是说阅读量是很要紧啊！那这种问题怎么表现出来的？这种问题其实就是通过老师跟孩子的一个接触啊啊、呃，分析卷子等等去表现出来的啊啊，所以。哎，唠里唠叨说了这么多啊，建议大家呢，就拿到卷子之后呢，还是要跟学校老师有一个最好是一个面对面的沟通啊。家长的放平心态，不要就事论事就讲这一次考试，这一次考试考的好不好？哎呀，真没真没多大要紧啊。重要的还是要通过这张卷子能够发现一些孩子的问题啊，不论是眼前的啊学情分析，还是长远的、嗯，该怎么进一步继续下面的学习啊，能够有一些指导的意见，这个才是。更要紧的，啊，好，咱们也是应得紧啊，呃，希望家长们呢也能够有愿意花这个时间啊，呃、这种花上来的功夫啊不会白费的、啊，好，书房今天就到这儿，明天继续。